0: Vale, pues vena, intro. vale, en tres, dos, uno.
1: Solo para adolescentes, con Noah Ferbe.
0: Hola a todos, todas, a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Perdón por la espera, hemos tenido unos problemitas técnicos, no se sé, me escuchaba el audio. Y encima hemos intentado hacer un par de cosillas que iremos implementando en los próximos programas porque no hemos sabido o no hemos conseguido eh, arreglarlo. Voy a hablaros hoy un poco de un par de temas que la verdad me parecen bastante interesantes. Quería hablar un poco de la libertad. Eh, yo creo que es una palabra bastante abstracta. O bueno, no es una palabra abstracta, sino el significado que puede llevar. Puede ser bastante complejo y diferente para todas las personas. Para mí, por ejemplo, hace un año, sin irme más lejos, la libertad era que mis padres me dejasen salir hasta las 4 de la mañana de fiesta. Era tener libertad para mí eso. Ahora para mí la libertad ha cambiado totalmente porque pues, ya no tengo hora de llegada. Jeje. Y ahora la libertad es poder levantarme por la mañana, mmm, poder elegir la ropa que quiero, poder coger el metro y poder llegar a clases. O sea, son cosas como súper básicas y eh, me han ido enseñando varias lecciones de vida. Y por eso yo creo que valoro ahora un poco más lo que tengo. Para otras personas la libertad es subirse a lo alto de una montaña y poder gritar desde el último rincón de su corazón lo que sienten. Sí, sí. El otro día en mi clase eh, tuvimos un debate bastante interesante y, y fue porque a, a través de que nos contó una profesora que Elon Musk va a comprar la plataforma de Twitter y que esta iba a ser totalmente libre. Totalmente libre pero a cualquier tipo de polémica si iba a poder decir lo que te lo que quisieras por Twitter, como si era apología nazi, racista, homófoba, creciendo las, los problemas de salud mental, fomentándolos. Era pues eso, una plataforma totalmente libre. Y de aquí salieron dos posturas, las de las personas que decían que no, que tenía que haber algún tipo de restricción y las personas que decían que sí, que eh, Twitter tenía que ser totalmente libre porque necesitábamos algún tipo de plataforma que nos diese una libertad total. Eh, yo en este argumento, la verdad es que participé bastante, mis amigos ya estaban hartos <ríe> de que no nos callásemos la boca, y yo dije que eh, la libertad de expresión es una cosa muy buena y muy bonita, pero no todo el mundo sabe usarla. Y aquí entraron los conceptos éticos y morales. La gente decía, sí, vale eh, deberíamos de ser totalmente libres porque mmm, tú eres una persona ética y moral y deberías de tener claro lo que no tienes y lo que tienes que decir. Vale, eso en la teoría es muy bonito, ¿sabes? En plan, sí, todo el mundo es happy, todo el mundo es libre, todo el mundo es muy buena persona y nadie va a decir eh, nada que no se deba. Pero claro, en la práctica no es así. Aquí las personas dicen lo que les da la puñetera gana. Y yo dije que, sobre todo en plataformas así, hay personas muy pequeñas de 14 años o menos, o incluso más, porque con 15 años igual tampoco eres totalmente maduro y que podían, podían sentirse incitados a hacer cosas de odio por lo que veían en plataformas así, porque normalmente la gente que habla de temas de apología nazi, de cosas terroristas y tal, saben cómo manipular a las personas más débiles para que se metan en sus grupos. Y bueno, pues quiero que venga un compañero que estaba en mi clase y que tenía una postura totalmente contraria, bueno, no contraria, no totalmente contraria, pero ten tenía una postura contraria. Y así de paso os lo presento, porque no os he contado... Lo conté en el podcast pasado, pero se me ha pasado que lo habíamos borrado. Nos he contado que tengo dos personas, o dos participantes nuevos, dos productores que me van a ayudar a llevar esto a lo visual, que son Daniel Iturralde y León Galván. Bueno, aquí os presento a mi compañero Daniel Iturralde. ¿Qué hola, tal estás, Itu? ¿Me escuchas? ¿Qué tal eh, estás?
2: De puta madre, la verdad. La boca. Ay, es
0: Family Fre Bueno, ya no eh, es Family
2: eh, que, mmm, quiero, que,
0: quiero que me digas tu postura y por qué pensabas así.
2: Mi postura es que yo creo que todo el mundo, rollo, no debe haber. En cuanto a opiniones, no tiene que haber censura. porque Ya lo expliqué. Lo expliqué muy mal en el otro podcast, así que casi mejor que se haya borrado, la verdad, no voy a engañar. Pero básicamente lo que decía era que, por ejemplo, si tú eres homófobo y tú dices que eres homófobo en Twitter y, es, y te dejan decir que eres homófobo en Twitter, es mejor que lo digas. Para que la gente te pueda decir que eres un puto retrasado. No para, no para que la gente se, se desahogue contigo, sino para que de verdad te intente hacer cambiar que a que no lo digas y sigas viviendo como homófobo el resto de tu puta vida y al resto de personas se la pele. Y yo veo el problema en la cancelación. Porque si yo digo...
0: Uh, buen tema, ¿eh? la cas, cancelación.
2: Ca, caso random. Si yo digo okay. que soy homofóbico Homófobo, homófobo. homófobo. Hablar. Sí, si tú bien. eres homófobo y lo dices, y todo el mundo lo sabe en Twitter y te cancelan, pues tú no has aprendido una puta mierda porque te la pela que te cancelen y te va a afectar eh, un año, dos meses, un mes, eso ya depende de cómo seas tú, pero va a haber un punto en el que te va a dar igual y como no has aprendido nada, porque si lo único que te han hecho es eh, quemarte a full y no te han dejado como reflexionar, sino simplemente ha sido un ataque directo hacia tu persona, es como que no te lo vas a tomar para pensar. Sin embargo, si la gente... Es un poco utopía, ya lo sé. Pero si la gente te habla bien y te intenta hacer de verdad entender por qué eso está mal... Con que uno, una persona, homófoba, o racista, o xenófoba, cambie de opinión por hablar así, mejor que por cancelarle, porque por cancelar al final nadie cambia de opinión y a todo el mundo se la pela, pues ya es algo que nos hemos llevado y, coño, si por no tener censura eh, vas a hacer que menos gente sea, tenga opinión, o sea, sea como homófoba, racista, etc., pues, coño, mejor, ¿no?
0: Pero, a ver,
2: o sea, vaya eh, si, si tú ahora
0: mismo en Twitter escribes algo homófobo, la gente te puede cancelar igual. Claro. Es decir, pero si tienes toda la libertad del mundo, lo que puedes es... Te da igual que te cancelen, que te de, porque no te pueden denunciar. Claro, es que
2: entonces estamos eh, como en el mismo lado. Lo que pasa es que yo digo que habría que expandirlo a todo para que así si más veces pueda pasar lo que he dicho. Rollo, que te hablen de bien para hacerte cambiar y no mal.
0: Pero es que eso sigue pasando ahora. Si yo ahora pongo en un comentario de Twitter algo homófobo, la gente me va a cancelar y me lo pueden denunciar. Claro, entonces,
2: yo veo el problema en eso, no en la censura.
0: O sea, tú ves la, el problema en la, cancelación? en la cancelación. Porque
2: yo creo que cuando te cancelan... O sea, es que te lo sientes tanto como un ataque que no piensas en lo que te han dicho solamente en que te han atacado. O sea, realmente no cambias.
0: Yo creo que la cultura de cancelación es una mierda. Yo creo que... O sea, lo que tú estás intentando decir es que... ¿No crees que debería haber libertad? No,
2: creo que debería haber libertad. ¿Para todo? Para todo. Pero creo que no debería ser ya cancelar, sino... Eh, educar. Sí, un poco ir a educar.
0: Entonces, si yo, pongo, si yo creo un grupo... Mmm, si yo creo un grupo que fomenta los problemas de salud mental, porque se puede, porque es todo libre, ¿te parece bien?
2: Claro, o sea, me parece bien por el hecho de que está bien que lo digas para que lo puedas cambiar. O sea, claro, pero a lo, mejor, gente... a lo mejor que no lo digas y que todo, toda tu vida la vivas así, pensando eso, sin cambiarlo, mejor que lo digas y seas capaz de pero cambiarlo. Pero es
0: que hay gente que... Mm, le da igual lo que le... O sea, cuando llegas a este tipo de plataformas en las que hay grupos que se retroalimentan entre sí y todo eso, no suelen hacer mucho caso a la gente que les cancela. Suelen hacer más caso a lo que están hablando entre ellos y se está fomentando el odio y encima se está aumentando entre ellos.
2: Claro, a eso me refiero que... si O sea, esos grupos van a estar igual. Con la censura, yo creo que, con la censura que ahora mismo tiene Twitter y la censura que no tiene Twitter ahora mismo va a estar prácticamente Twitter. igual. Entonces yo creo que simplemente es el hecho de... Si tú dejas hablar de todo, la gente se va a sentir más libre y, por tanto, los que, los que son así y no van a cambiar de opinión, da igual las veces que se lo digas que no van a cambiar de opinión, pero ni con censura ni sin ella. Entonces yo creo que los que sí que pueden cambiar de opinión se van a sentir más libres al contar su opinión sin no va a haber censura porque no van a tener miedo a nada. Entonces esas personas van a ser como... Es verdad que seguramente hagan más ruido las otras. Pero bueno, si tienes todo, todo de frente... A ver, no es que si no normalmente...
0: Por esto yo creo que es una cosa humana, tipo, la gente, las personas humanas, no conozco otro mm -hmm. tipo de personas, yeah. <ríe> eh, suelen, imagínate, a mí en el día me han pasado 50 cosas buenas y una mala, yo me voy a centrar en lo que me ha pasado malo, lo mismo pasa con redes sociales, si hay 50 cosas buenas, hablando del medio ambiente, de lo bonita que es la vida, y una, aunque sea muy pequeña, mala, la gente va a centrarse en esa cosa mala.
2: Pero entonces es un poco flow de cómo te tomas tú mismo las cosas. Que, claro, eso claro. es lo que he dicho
0: al principio. En la teoría está muy bien. Tú tienes que ser claro. muy moralista y muy ético, pero. Pero ¿sí? a,
2: ese, a ese punto me refiero. A que Entonces el problema. O sea, aparte de eso, obviamente también, también tienes un poco. tu... O sea, no de problema de. Me refiero. Tienes problema de que eso te afecte.
0: Claro, tienes problema de que eso te. Claro, pues entonces. Me estás dando la razón. No. Sí, me la no. estás dando. Sí, porque lo que yo estoy diciendo es que la teoría todo tendría que ser libre. Todo el mundo tendría que tener toda la libertad de expresión que quiera. Sí. Si son moralistas y éticos, pero es que no todo el mundo no, se No, suena. no, no, no. O
2: sea, todo el mundo Ajá. tiene, o sea, o sea,
0: a ti te da igual que de repente hay un comentario racista en Twitter porque así aprende, eso es lo no, que quiero no, decir. No, no, porque
2: así tiene la posibilidad de aprender. Si no dejas de hacer el comentario, no, no, o sea, si no dejas de hacer el comentario, esa persona va a seguir siendo racista y no va a tener la posibilidad de aprender. Si tú dejas que lo haga, va a tener la posibilidad de aprender y lo más probable es que siga siendo racista, pero hay un mínimo de posibilidad de que no lo sea.
0: Pero también puede ser que en tu casa a ti te hayan enseñado desde pequeño racismo, en plan que te hayan uh -huh. inculcado que el racismo y tú eres una persona racista, llegas a Twitter y encima lo fomentas.
2: Pero es que, claro, entonces yo... Mi punto se basa en el hecho de que eh, las personas con dos dedos de frente no van a ser racistas.
0: Ya, claro. O sea, o sea, es, eso es lo o sea, suyo. Se basa
2: en eso, en que al final, si una persona eh, es tan sumamente retrasada como para ser racista, eh, da igual dónde lo vea que lo va a acabar siendo. Ya, bueno. Es un poco el flow que veo yo.
0: Ya, y, y también todo esto viene de la... Porque, a ver, estamos hablando de cosas de libertad de expresión y tal, yo creo que tendría que haber un poquito... A ver, no libertad, 100% de expresión, pero un acuerdo. poquito más de libertad, porque ahora ah, bueno. por la mínima cosa, te cancelan.
2: Ya, ¿tú dónde has visto cosas más racistas? ¿En Twitter o en la ESO? Yo te claro. lo juro que en la ESO.
0: Dependía de qué colegio hayas. Bueno, a ver si... Sí. Porque normalmente la gente, cuando está como en confianza, cuando se sienten cómodos con un grupo de amigos, tienden a saltar... Bueno, no tienden, no todo el mundo, pero hay muchas veces que en y y tus amigos son tienen el mismo... Mira, tipo de mentalidad van a sentar en la sobra. ESO? Claro, pero porque eso, en clase es mucho más fácil, no lo estás comentando al mundo. Claro, tú claro. subes algo en Twitter y lo, Mira, los, lo subes el al mundo. La ESO. Claro. Pero a eso me
2: refiero de que al final si tú vas a ser racista lo vas a ser de, de igual manera. En, ya sea en Twitter o en, o en la ESO te van a enseñar lo que es racista, te van a en, en algún punto de tu vida vas a saber lo que es. Y si eres tan sumamente retrasado vas a hacerlo. ¿sabes? Ese, ese mi, no sé si me entiendes o
0: sea, si, si eres así Vas a ser así toda tu vida Y eres tonto No, no, lo no, no,
2: Pero me refiero a Que tú no puedes ocultar el racismo
0: No lo puedes ocultar Pero lo, lo puedes intentar No fomentar
2: Sí, pero es que Claro, es que lo que digo yo Es que yo Claro, es que es una utopía En verdad Porque yo lo que digo Es que no se fomentaría
0: Vale Yo te voy a poner un ejemplo Que también lo comentábamos El otro día Pero me da igual Lo voy a volver a comentar eh, no sé si has visto el podcast de, de Jordi wild que es un clase de podcast, por cierto, en el que hablaba con un ex-nazi. Y este comentaba que él no era nazi, no, no sabía de cosas nazis, porque yo creo que es un tema que, a no ser que te metas a aprender sobre ello, no es una cosa que tengamos eh, día a día, no es una cosa con la que vivamos. ¿no? Con, claro. Yo, por lo menos, no me levanto y aprendo cosas nazis. sabes mm. Eso es lo que me quiero referir. Y nos estuvo comentando que él no tenía ni idea de cosas nazis y que empezó a meterse en un grupo de, de redes sociales Y que gracias a eso Pues empezó a aprender A aprender A aprender Y se acabó volviendo nazi Porque le fomentaron Ser nazi te digo, Y en casa no le habían enseñado de eso
2: Ahora mismo en Twitter Hay censura de ser nazi Es nazi? que no
0: sé cuánta No, no hay censura Es que No, si o sea, tú te... puedes ser
2: nazi en Twitter Y te dejan
0: A ver, yo creo que tú lo Porque,
2: por ejemplo Yo sé que en Instagram No se puede Pero así
0: yo creo que también depende de la plataforma, ¿eh? porque Twitter tampoco es que tenga muchísima censura. O sea, tú en Twitter buscas... Sí,
2: pero en Instagram si quieres encuentras.
0: A ver, claro, encuentras, encuentras en todas partes. La cosa es la rapidez con la que te lo tiren, porque subirlo lo puedes subir.
2: Claro, pero es que... Entonces, ¿tú no crees, vale? Que si, por ejemplo, el chico este que va al podcast de The Wild, ¿no crees que a lo mejor es un poco de que le han educado un poco? Uh, 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 pues para sí. que, si tú, si de verdad conectas con A ver, yo creo que igual es lo que lo
0: hablábamos tú y yo el otro día igual. No es que conectes con ideas nazis, pero igual ya tienes una tara o ya tienes algún problema que viene de antes en el que y te ves refugiado en alguien que te ha hecho caso, lo que puede ser pues es un grupo que fomenta el, la, la ideología nazi, ¿sabes? Mm, tipo, no. si tú ya tienes algún problema de antes, tipo en tu casa no te hacen caso o vas mal en el colegio, hostia, lo que sea, Pero hostia, si
2: en tu casa no te hacen caso te haces nazi
0: pues puede ser porque los únicos que te, porque los grupos de, de ideologías así bueno. de heavies suelen saber cómo manipular a la gente que se quiere meter o que se va a meter en esto Saben sí, cómo no manipularles sé, claro. cómo darles atención saben tocar los puntos que ellos tienen menos más indefensos tipo si yo tengo una, una carencia de afecto igual grupos así van a venir a darme afecto para que yo me vuelva parte de ellos
2: eh, estoy pues entonces bueno ya le tú. estoy pasando yo creo que el problema lo tienes tú que no o sea, que no sabes distinguir entre afectos entre afectos de gente
0: sabes claro, lo que estoy diciendo que si vas a un grupo así seguramente es porque ya tengas algo de antes sabes claro, entonces, que ya tengas entonces, algún problema de el antes Un problema de
2: base es que ya lo tenías ya lo claro tenías antes. que ya lo
0: tenías de antes pero igualmente si lo, te, te dan la mm, facilidad la herramienta de fomentarlo pues Debeía ya, ser
2: ya, nada. o sea, enti yo entiendo tu punto, pero es que la cosa es que, que en la utopía un poco decir que más o menos las personas que tienen dos dedos de frente no se van a, van, van a reconocer cuando le están intentando colar una secta nazi chunga rara y decir que no, ¿sabes? Sí. Es un poco ese flow al que yo me refiero. De que, claro, pero es que sí que es verdad que hay casos y casos, entonces no puedo... Claro, a ver, tampoco estamos ahí.
0: aquí hablando un poco en general, porque claro, cada claro. caso habría que ser, tendría que ser estudiado y decir, vale, tú eres así por tal, tú eres estamos así Estamos hablando cual.
2: como adolescentes, solo para adolescentes.
0: Claro, estamos hablando sin saber, estamos loquísimos. <risa> eh, bueno, y de aquí quiero pasar a otro, a otro tema, que es la cultura de cancelación, que lo acabamos de mencionar uh -huh. hace nada, y es... ¿Qué opinas de ello? Porque yo tengo diversas, diversos pensamientos, tengo emociones encontradas con la cultura de cancelación.
2: ¿Has cancelado a alguien alguna vez? Sí. ¿En serio? Sí, he cancelado. ¿Puedes decir a alguien? ¿Puedes sí. decir name?
0: Sí, puedo decir arroba. name. Arroba. He cancelado... No voy a sí. decir arroba, no voy a decir arroba porque <risa> no puedo decir arroba. No puedo decir... Bueno, podría decir arroba, pues mira, sí si cancelo. Es alguien famoso. O sea, ¿Has sí. ayudado a la
2: concepción El chocas? Podríamos estar hablando.
0: No, no, Ay, del chocas casi. no. A mí es que me enteré de la polémica, pero tampoco me. No era una persona sí. que me importa así. Me enteré de que existía el chocas por la polémica que hubo, básicamente. Vale, pues eh, para la gente de la TAM, en España, el, eh, en 2020, 2021 creo que ya era, hubo una temporada, un par de meses, en los que no se podía salir de tu comunidad autónoma. Entonces, yo me acuerdo que los tiktokers de aquel entonces, por cuestiones de trabajo...
2: Creo que me suena y todo. Sí, lo,
0: por los tiktokers por cuestiones de trabajo se iban de viaje, hacían promociones y te decía a mí me tocaba mucho la polla. Yo decía, porque esta gente puede ir de comunidad en comunidad y yo tengo que estar aquí? No puedo pasar las navidades con mi abuela. Entonces yo, sí, les cancelé. Y lo admito. Pero ahora con el paso del arroba, tiempo. arriba pues a la Rivers. A... <risa>
1: no, ¿eh? a
0: Lola Lolita. A todos los famosos. El Rivers Oye,
2: trabajando, eh.
0: Pero literalmente eh, las adoro. Me encantan. Su se, se podría contenido? decir que
2: Rivers se fue de comunidad autónoma. O sea, viajó entre comunidades para trabajar.
0: Uf, duro. Eso, eh, eso es difícil de creer, a ver, eh. Yo creo que todo lo que se ha remunerado es trabajo. Entonces, la pagaron es trabajo. Ya,
2: ya, era por el meme.
0: Por el meme es. Yo creo que la cultura de cancelación está muy bien para las cosas necesarias. Y, por ejemplo, lo mismo, volvemos al mismo caso de antes. Hay tiktokers que hablan de machismo y lo fomentan y dicen las mujeres son una pi, tienen que pi, pues ahí me parece que sí. Hay que cancelarles, hay que cancelarles ah, sí, porque... O sea, vale. hay, por ejemplo, caso Kika Nieto, cuando dijo lo de los homosexuales... No sé quién es. Kika Nieto, la que dijo... No sé quién es. Bueno, pues dijo... Habló de, habló de los homosexuales y dijo... Eh, ¿Qué opinas de los homosexuales? Y dijo... Yo no lo comparto... No me parece bien porque el hombre, el Dios, Dios ha creado al hombre para estar con la mujer y a la mujer para el hombre, pero los tolero. Pero los tolero. No, o sea, no, nos dio la no, varita de tolerancia, ¿sabes? No, Ahí eh. me parece que hay que cancelar porque vale, sí. tú con millones de seguidores no puedes, tener, no eso, puedes sí. tener una plataforma tan grande y decir ese tipo de cosas. Porque hay mucha gente que te escucha y, y si yo soy una niña pequeña que tengo dudas sobre mi sexualidad y tú me dices eso, yo me voy a sentir como una mierda. Pero después también creo que Hoy en día la cultura de cancelación es aquí te pilla, aquí te mato. En plan, Tú dices, no sé qué, pues toma
2: cancelado. Es que para mí la cultura de cancelación no da segundas oportunidades. No da. Vocalizo como la mierda, perdón, pero mm. eso. No da segundas oportunidades, te han cancelado una vez a tomar por culo todo.
0: Ya. Sí, eso es, eso es verdad. Ah, bueno, no te creas porque Sí, ya. Hay, hay te gente puede poner un par de da la review. <risa> bueno, da <dale> la review <risa> a ese hombre. <risa> a ese hombre <risa> no, a ese hombre cuántas veces la han cancelado?
2: Ya, 400, oh, mil, 400 porque, millones de veces. 400 millones de veces.
0: También, a ver, a veces se lo ha buscado, sí. Sí,
2: no, porque da la review vive la polémica.
0: Vive de eso, sí, la gente vive de la polémica. Hay gente que vive de eso y buscan la cultura de cancelación. Pero yo creo que ahora la gente, más que cultura de cancelación, muchas veces tendría que ser cultura de envidiosos.
2: No he apostado en mi vida. Yo tampoco. No bueno,
0: eh, cuando cumplí 17, 18 años, el primer día que cumplí 18 años, me fui al casino, me gasté 50 euros, en 10 minutos los perdí todos. y con los... Yo llevaba 100 euros y dije, me dough,
1: hacía, me hacía,
0: literalmente me hacía más ilusión ir al casino para enseñar mi DNI. Llegué... Invertí los 100 euros, me gasté 50 en 10 minutos, saqué los otros 50 y me fui a cenar porque dije: soy una pringada, no y por, me gastar no nada. Hay que ir al casino. Yo, por eso no he ido al casino. Yo
2: al día siguiente cumplí los 18. De hecho, Raúl, que es alegre que está en el chat, eh, me dijo: tú, vende al casino. Me dio miedo y no fui. ¿En Raúl, serio? Raúl no era que no podía, me dio miedo y no fui. <risa> <¡Trabilaciones>! <risa> no te voy a engañar. Eh, un beso, chavales. Ahora vuelvo a entrar yo si eso.
0: Este es León. León Galván, que va a ser otro de mis coproductores, que me van a ayudar y muy seguramente le vais a ver más de una vez eh, en el podcast hablando con nosotros y comentándonos cosas. Bueno, el tema, para los que no lo sepáis, en, el, en un colegio mayor, que un colegio mayor es como una residencia de estudiantes donde los estudiantes universitarios de otras ciudades van para pues tener un sitio donde dormir y todo eso, que está bastante controlado, eh, tiene, es como un una... Como un boarding school, como un internado, pero más de adultos. Un, Entonces la gente puede sí, hacer lo que año, quiera en nada, él. ¿no? No, me, no me sale el nombre, tío. Sí, como un internado. Es como una no, especie de. Es un, un colegio mayor. Un colegio mayor, eso es un colegio mayor. Por y la, hace un par de días. Y hace un par de días eh, pues, salió una noticia de que pues, unos chavales del colegio mayor, porque habían dos, uno enfrente del otro, uno de niñas y otro de niños, sí. pues el colegio mayor de niños. Había hecho una especie de broma en el que habían gritado por una a ver, ventana. Lo primero, eso,
1: eso llevan muchos años haciéndolo. Sí, es
0: como ¿no? parte de las novatadas. Sí, justo. Y tú, o sea, eso que salieron gritando, putas, no sé qué, salí de vuestras madrigueras. Y la gente, los políticos han dicho que es machismo. ¿Tú qué opinas? A
1: ver, las declaraciones, evidentemente, son machistas. Claro. Sí, son machistas, son bastante eh, machistas. Eh, o sea, vamos a ver. Ese ¿Pero te parece como...
0: mal lo que se hizo? ¿Crees que tendrían que ser castigados por ello?
1: ¿Cómo.? O sea, ¿cómo van a castigar? ¿Qué van a hacer? ¿Cerrar el colegio mayor?
0: No, pero expulsarles o cualquier a cosa. A todos, si es ya. que a
1: todo el colegio mayor.
0: Ya, es que era muy, es muy complicado. Pero o te... sea,
1: lo único que puedes hacer en eso es sería cerrar el colegio mayor para penalizarlo, pero tampoco me parece, ¿sabes?
0: Hmm.
1: O sea, eh, es como que me parece la penalización me parece muy superior a los hechos, ¿sabes? Que te parece entiendo... que no fue para tanto. Sí que, sí, que fue para. O sea, las, de, las declaraciones son muy tochas y sí que fue muy para tanto. Pero tampoco sé cómo influyó en el otro colegio mayor, me explico. En el de sí. eh, chicas, en plan. A lo mejor ellas hicieron el triple de burrada, lo que pasa es que por ser. O sea, por ser el colegio mayor, lo que sea, eh, no salió tanto en medios, no tengo ni idea. Yo solo he visto el vídeo, he escuchado cuatro cosas, cuatro testimonios y ya está.
0: Yo lo que vi es que las chicas. Eh, las chicas del Colegio Mayor de Enfrente, del Mónica, que se llama, uh -huh. dijeron que ellas no se sentían para nada molestas, que ellas habían entendido que era una broma, y que más que machismo, lo que sentían es que las estaban victimizando cuando ellas no se sentían víctimas.
1: Claro, pero también entiende... A ver, las declaraciones son machistas sí o sí. sí eso es irrefutable Eso es, irrefu eso, eso sí. es así. Eh, ¿Cómo se lo tomen ellas? Es otra cosa. Uh -huh. Pero o sea, hay que entender que es muy probable que de antes tanto el o sea, los dos colegios mayores tuvieran re relaciones entre ellos. Sí. Me explico, en plan, se conozcan y tal. Ahora el hecho de hacerlo es heavy y el hecho de grabarlo y compartirlo aún más. En no. plan, me parece de poco inteligente, ¿sabes?
0: A ver, yo me quedé flipando y o sea, no, dije... Primero,
1: no, es que no lo escuché. Yo simplemente vi gente abriendo y cerrando sí, ventanas dije, y me hizo mucha gracia. Sí. ¿Qué crees de OnlyFans?
0: Uf, yo creo que cada uno... Es individual y sabe perfectamente, bueno, igual no sabe perfectamente lo que hace, pero cada uno tiene el derecho a publicar lo que le dé la gana mientras sea consentido, ¿sabes? En plan, Justo. cada uno con su cuerpo puede hacer lo que le dé la gana, como si lo quiere comercializar.
1: La actitud que lleva esta gente, en plan, las creadoras de contenido, normalmente son creadoras, no creadores, también hay creadores, pero son sí. muchos menos. Los creadores suelen ser eh,
0: más, más del rollo homosexual. Sí, sí porque cierto, OnlyFans es, es una plataforma en pero la que principalmente consumen hombres. La,
1: sí, vamos, evidentemente. ¿Qué te parece la actitud que llevan muchas emprendedoras. emprendedoras?
0: Ya le he dicho antes, en plan, a mí cualquier trabajo que sea, cualquier cosa por la que ganes dinero me parece un trabajo. Otra cosa es que emprendas algo. A ver, yo creo que todo detrás, depende hasta qué punto el profesional o no te lo quieras llevar, pues lleva su trabajo por detrás y lleva un, un esfuerzo y un requerimiento. Que vendan fotos, si es que yo, o que vendan lo que sea. Cualquier trabajadora sexual, mientras sea consentido y ella quiera, me parece igual de trabajador que alguien, un profesor, que un basurero, me da igual. Me parecen todos igual de sí. respetables. Vale,
1: pero estamos de acuerdo que una persona que se hace viral en OnlyFans gana muchísimo más que una trabajadora sexual. Por eso el rollo emprendedoras. Es
0: que no sé hasta qué punto son emprendedoras. Es que no te sabría decir no, por qué. No te, estoy, no, no no, no te estoy preguntando
1: si están emprendiendo o no. Te estoy preguntando qué te parece esa exactitud.
0: No soy una consumidora de OnlyFans. Entonces no sabía, tampoco Vosotros, conozco gente. ¿Vosotros, por ejemplo,
1: gente. os lo haríais sabiendo que vais a ganar bien de dinero? Tipo miles de euros al mes. ¿Si
0: sí, me haría OnlyFans? Uy, esta es un buen no. una buena pregunta. Yo no me haría OnlyFans. No me vendería como trabajadora sexual por dinero.
1: También si hay alguna crítica de lo que sea, nos lo puedes decir. Eh, si algo se escucha
0: mal, se ve mal, planos, o lo que De planos, de
1: micrófonos, claro. de lo que, lo que sintáis, lo que veáis. Y nada, voy a dar paso a, a Nacho.
0: Os presento a Nacho Lucas. A ver, ¿de qué querías hablarnos?
1: No sé, me parece muy interesante.
0: ¿Lo de OnlyFans?
1: Sí, todo este tema. ¿Tú qué
0: opinas de la gente que sube contenido OnlyFans, de las mujeres que son contenido OnlyFans?
3: Pues a ver, yo no lo veo tanto como mmm, una forma de sexualizarse, o porque al final es un trabajo. Y si tú escoges hacer eso, pues es tu elección. No sé, me parece que un trabajo debería tener ambición, debería... Si haces algo que sea en, con la vista más al fondo, ¿sabes? más sí, al a, futuro. Más al futuro, exacto. Que es algo como dinero fácil, por así decirlo, tipo que no tiene... Yo es, en ese sentido lo veo como más... No sé, eh, ponte que quieres ser director de cine, como la carrera que estamos haciendo ahora. Pues si quieres ser director de cine vas a tener que empezar a lo mejor descargando cámaras o viendo a gente que, está, que sabe más que tú y aprendiendo. Pero debería tener un poco más de, de ambición, yo lo veo en ese sentido como que se debe apuntar más a algo más lejano, más que algo dinero fácil, mucho dinero, que si igual tiene, te va bien, que si no, que es, al final no es una cuestión de vender tu cuerpo o no, porque yo qué sé, hay gente que gana dinero también subiendo fotos a Instagram en un restaurante, cosas así. Pues tú verás lo que quieres hacer, eh, es, tu, es tu tiempo, tú, eh, cada uno puede hacer lo que quiera, pero me parece eso, que debería tener más como esa ambición, me parece algo importante.
0: A ver, es que también depende de cómo te hayan educado, porque por ejemplo a mí sí me han educado con que tengo que ser ambiciosa, tengo que aspirar a lo más alto, pero hay gente que simplemente con tener dinero fácil y rápido se conforma, y tampoco está mal, cada uno en plan, que puede hacer lo que le dé la gana, yo creo que mientras haya consumidores va a haber producto. Al Entonces...
3: final, mientras haya alguien ahí para verlo, siempre algo va a funcionar. Sobre claro. todo con este sentido, ahora parece que se ha puesto como muy de moda, ¿no? Todos sí. conocemos a alguien, si nos preguntan, alguien que sepas que tiene un iPhone se te ve en alguien a la cabeza, seguro. Ya sea por alguien que se dedica al Instagram, para alguien que se dedica, yo que sé, hay mucha gente en Twitch que se promociona en ese sentido, así sí. como, oye, además verme en Twitch o sí. seguirme en tal. Yo, yo creo, no sé, no es algo que apoye en el sentido de lo respeto, porque al final es lo que, te, es lo que hablábamos ahora, cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, de, de con el móvil, actos, lo que sea. Pero yo creo que ahí es donde entran un poco los valores. Yo creo ¿eh? sí, lo que cada uno, uno tiene lo que decías de cómo te han educado o lo que tú estés dispuesto a tolerar o a lo que estés dispuesto a hacer a cambio de. Sí. Que eso muchas veces mmm, parece que está por encima de de yo que sé pues de la ambición, como decíamos.
0: Me parece exactamente igual. me parece Es que me parece muy fuerte. A ver, mientras haya consumidor va a haber contenido. Ahí entra en los valores morales de cada uno, si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer, si lo quiere consumir o no lo quiere consumir, porque no vale de nada estar aquí hablando, la gente que está hablando, que igual no lo son, pero si consumen porno y consumen contenido sexual, no tiene sentido que lo estén criticando, si son consumidores habituales, porque al final lo que estás haciendo es una línea que no se va a acabar, es un círculo. Hay mm. consum consumes, va a haber.
3: Sí, y pero... además lo que decías de los valores, no tan solo ya en el sentido de OnlyFans o lo que estés dispuesto a subir, también los valores en el sentido del cine que ahora se ve mucho que como que se está intentando dar mucha más eh, imagen y mucha más voz a todo el tema de los valores que hay hoy en día, pues en películas, en series, por ejemplo, con el tema ahora de la película que ha salido hace nada el tráiler de, de Ariel, que ahora sí, han cambiado el, el color de piel. piel. Niegra, sí. Exacto, que ahora como que de repente ha habido muchísimo revuelo, que parece que todo el mundo eh, se ha ofendido muchísimo y puedes estar más o menos en contra, pero si tienes que tener en cuenta que a lo mejor es una peli que se puede basar en otra, pero no es la misma versión. Yo creo que no es la misma película en el sentido de que, yo qué sé, pues si ahora, eh, ahora es, vivimos en el mundo en el que la, eh, los valores están mucho más puestos en el sentido de aceptar que, de, no al racismo, eh, no a la homofobia, lo que decíais al principio del podcast, pues que… Yo creo que se está armando mucho regulo porque la gente necesita entender que los tiempos no son los mismos. Esa, la película de sirenita Sirenita, no, no sé, ¿hace cuánto se hizo? Yo creo Hace que está mucho, de mucho. A principios del 2000, quizá todas estas ser. pelis son de esa época. Pues son, en ese momento había otro tipo de valores. La historia se puede conservar, pero también los valores son otros. Por eso o me sea, que tú que... estás de
0: acuerdo en que La Sirenita sea negra.
3: A mí me parece que es una película totalmente distinta. En el sentido de la historia puede ser la misma, pero es otra película. Es como si salen Los Vengadores o Los Vengadores 2. El nombre es el mismo, pero la historia es otra, ¿sabes? Porque además ahora todavía no sabemos ni si, yo qué sé, a lo mejor han cambiado la historia en muchas partes, o el live-action, por ejemplo, de Blancanieves, que aparece sí. Chris Hillsworth. es una película que va sobre Blancanieves, pero no tiene nada que ver, va de Chris Hillsworth que es eh, cazador de brujas o algo así, sí. y, y se monta como... Me parece que la historia es la misma, pero no es... Mm... Me parece que es, es, eh, la historia el hombre es el mismo, pero es otra
0: historia. Si tú estás acostumbrado visualmente a toda tu vida, tú has visto la sirenita, la sirenita es blanca, pelirroja, caucásica, si de repente te la cambien, te da un shock. Al final ha sido polémico por eso, porque la gente le ha dado como un tipo de shock. Dice, joder, no estoy acostumbrada, acostumbrada a que la sirenita sea blanca igual no es a lo que estabas acostumbrado y te ha choqueado pero bueno
3: yo qué sé tampoco se ha dicho nada por ejemplo de la película de Mulan la que salió en live action es completamente es muy es mucho más fiel a la historia por ejemplo original china que a la historia de Disney y es y porque es una leyenda la, es una linda china o algo así la de la de Mulan mm, se cambiaron bastantes cosas nadie ha dicho nada por eso por qué yeah. porque la persona se parece a la del dibujo pues vale, no sé, yo no, yo en ese sentido no... Yo creo que se están intentando hacer muchas cosas en muy poco tiempo porque ahora todo esto es muy nuevo en los 90 o en, el, en los 80 no había para nada los valores que hay ahora y me parece que la gente lo que pasa es que no es tanto lo que han hecho, sino que lo están haciendo todo tan rápido en tantas cosas, en el sentido de tantos valores y tantas cosas en tantas pelis, en yo qué sé, por ejemplo, bueno, no sé si a ti te gusta Marvel o algo de eso.
0: No la... he visto una película de Marvel en mi pues, vida. no sé si hay alguno la...
3: Que, la, que vea la serie de She-Hulk, la nueva que han sacado en Disney. Pues por ejemplo, mucha gente estaba diciendo que es que lo que están haciendo es meter como muchos valores en, de aceptarse a uno misma o algo así, sin por ejemplo respetar la historia de los personajes. En el sentido, pues, yo que sé, en el primer episodio. She-Hulk hablando con Hulk. Pues está diciendo, no, es que yo como soy una mujer, pues eh, el tema de la ira lo controlo todos los días, teniendo que aguantar a eh, gente que me dice lo que, cómo tengo que hacer mi trabajo y lo sé hacer y tal. Y en ese sentido, la gente lo que decía era, es, no tanto es lo, por lo que está diciendo, porque sí, vale, eh, la gente, eh, las, las mujeres pasan por mucho y todo, y es algo que todos estamos aprendiendo ahora. Pero, por ejemplo, en el, la gente que decía era, es no me metas esos valores en la garganta ahí a piñón, porque, por ejemplo, el personaje de Hulk, a lo mejor eh, en la historia de Marvel, pues, también ha pasado por mucho y parece como que se está, se está ridiculizando a cambio de, y eso la gente yo creo que es lo que le enfada, que le estén queriendo meter los valores en la comida todos los días, todo el rato.
0: Es que también ahora eh, el mundo eso el mundo cine y todo eso está intentando ser cuando más inclusivo, mejor. O sea, que está súper bien ser inclusivo y hay que ser inclusivo porque así se normalizan las cosas. O sea, hay que normalizar las cosas siendo normales sabes
3: yo creo que nos intentan poner la realidad que debería ser claro, a la que es, es ahora eso es. y eso es la que gente, yo creo que la gente piensa eso en plan oye que esto no está pasando ahora porque lo pintas todo como una un paraíso de inclusión y aceptación cuando, cuando no la, es así exacto, hay que hay que enseñar hay gente que no tiene exacto que no tiene no esa esa aceptación o no quiere tener esa aceptación porque es más tradicional y entonces yo creo que igual tanto lo bueno hay que enseñar también lo malo porque si la gente lo que busca es realismo también por poner un ejemplo eh, no sé si habéis visto la peli de Rec 2. Sí, la de, de Bueno, o Rec 3 o algo así, que encierran como a todas las princesas en una cárcel y pues eso. Y al final como que sale que se... entre todas trabajan y se... Se escapan de la cárcel esta y aparece como una escena y todo el mundo le tiene muchísimo cariño a esa escena. Y es una escena de empoderamiento femenino. Pero por ejemplo, también la de Vengadores Endgame. Pues hay una escena en la que de repente estaba en la batalla y te meten como súper forzado y súper inclusivo a todas las superheroínas juntas que de repente se han encontrado ahí en medio de la batalla y van todas solas contra el ejército y el resto está ahí mirando o algo. La gente dice que eso, que era muy, como muy forzado, no, no tenía sentido, no tenía... Y yo qué sé, en el sentido de la ciencia ficción, por, por decirlo, ahora que empiezan a salir más mmm, películas originales de gente que mmm, de historias independientes como la que nos hablaban de Alcaraz, o por ejemplo de Mar Adentro, que son historias realistas, ahí lo que buscas es realismo, no lo que buscas es aceptación, inclusión súper mmm, forzada.
0: Bueno, yo creo que ya nos vamos a, me voy a despedir de la gente. Bueno, chicos, eh, os agradezco un montón de todo corazón, ¿vale? Para la gente que ha estado en el directo de Twitch. Ha habido, creo que ha habido un momento en el que éramos como 35 casi, no sé cuántos éramos, éramos muchos. Os lo agradezco un montón, un montón, un montón, un montón. De verdad, espero que os haya gustado. Va a seguir habiendo más de este tipo de podcast. Una vez a la semana vamos a estar aquí en directo con vosotros. Espero que os sigáis uniendo. Primero, darle las gracias a mis amigos, productores, eh, Leo e Itu, que ya los habéis visto, y a nuestro ayudante de hoy Nacho. Vamos a seguir haciendo podcast, las próximas veces serán más preparados, vamos a traer entrevistas, vamos a seguir retransmitiéndolo por Twitch, nos hemos creado TikTok e YouTube, para los que no lo han podido ver, que lo puedan ver en directo con nosotros otra vez. Y pues eso sin más, muchas gracias por haber participado, a la gente que nos ha seguido, gracias, a la gente que se ha suscrito un millón más de gracias. Y nada, ya sabéis, seguidme en las redes sociales, no aferve, espero que os haya gustado el podcast. Estamos en directo en Twitch para que podáis participar una vez más. Un besito a todos y adiós.